0: rettifico, è pura gioia, non è anche fatica, è solo gioia poter leggere tutti i giorni questi giornali e tutti i giorni questi tweet, è uno spasso, uno spasso vero e proprio. Quindi grazie mille, da me sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Italic, il podcast che ci aiuta eh, tutti insieme, come dire, in un gesto collettivo a provare a capire un po' di più che cosa succede nel meraviglioso mondo dell'andata e ritorno senza fermate, direi, tra media politica e digitale che si inserisce alla grande. Come e perché? Allora, proviamo a vedere... Tre quattro blocchi oggi, perché ci sono un sacco di cose che stanno succedendo, o meglio, sempre le stesse che si trascinano. La prima, naturalmente, non può che essere eh, l'alleanza Calenda Letta che è stata siglata, come sappiamo ormai tutti quanti. Quindi il PD e Azione hanno trovato un accordo, come eh, ci siamo detti ieri. E eh, cosa interessante, proprio ieri accennavamo al fatto che questo era un accordo fra le parti, quindi fra PD e Azione, il partito di, di Calenda, e dal quale due soggetti che eh, hanno sicuramente acquisito grande notorietà, più di quella che forse avevano prima di tutta questa eh, querella fra Calenda e Letta, e cioè Verdi e Sinistra eh, italiana, che... Dicono a questo punto: beh, a quel patto non ci vincola. B, vorremmo capire. Era previsto per questa mattina un incontro con eh, il segretario del Partito Democratico, incontro che non si è tenuto perché? Perché il clima è piano piano salito, 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 salito. Eh, fratto gli anni, ha detto in diverse interviste: Beh, se devo dire di sì al rigassificatore, ad esempio, quello a piombino, la nave eh, rigassificatore, o eh, devo dire sì a cose che non mi piacciono pur di stare in un'alleanza. Grazie arrivederci senza rancori ma arrivederci dice e allora qui si potrebbe dire di tutto e di più nel senso che si potrebbe dire che aumenta ulteriormente il capolavoro politico diciamo così negoziale di eh, Carlo Calenda celebrato da eh, John Hooper che è il corrispondente dall'Italia del Vaticano dell'Economist che dice la prossima volta che devo negoziare qualcosa al Colin in Carlo Calenda eh, quindi chiamerò Carlo Calenda perché dice il suo partito che appunto è dato nei sondaggi più o meno al 5% Get to Choose ha la scel- possibilità di scegliere il 30% dei candidati, quindi di nuovo da parte dei tecnici, perché sta un po' prendendo il il premio della critica questa alleanza PD ehm, e e azione piuttosto che la pancia degli attivisti, dei potenziali eh, elettori di Calenda che in tanti si sono andati a lamentare sotto il suo profilo e lui davvero twittatore seriale qual è, cerca di rispondere a tutti e nella giornata di oggi di 3 agosto farà anche una diretta per rispondere alle tantissime domande cosa interessante su questo ci sono almeno due ulteriori la prima che è letta questa mattina quindi per il segretario del Partito Democratico, sul Corriere della Sera dice: Bene l'alleanza, fatto un grandissimo lavoro tutti quanti insieme. Adesso dreniamo insieme voti al centrodestra, cosa che come abbiamo visto. I numeri dicono di no e questa era proprio la, la ragione da parte di Calenda di dire tanto, e, e sarebbe stata anche da parte del PD, di dire che tanto i voti li avrebbe drenati alla sinistra e quindi tanto vale stare insieme. Quindi difficile immaginare come adesso dovrebbero fare per drenare voti al centro-destra, tanto più che la sinistra, il centro-sinistra, sta provando a, a tenere insieme, appunto, come abbiamo visto, eh, sinistra e Verdi, non solo, ma i domi. Uh, Utrend quindi eh, Lorenzo Pregliasco e il, il team di Utrend dice che paradossalmente ehm, qualora Sinistra e Verdi non facessero più parte della coalizione, di questa alleanza hanno spostato direi sine die, quindi hanno rinviato l'incontro previsto per oggi con Letta, qualora la Sinistra e Verdi non partecipassero alla coalizione, bene eh, si perderebbero lo stesso numero di seggi, più o meno di quelli che si sono presi o che si sarebbero persi senza, senza calenda curioso come fatto viene proprio in mente la come dire, metafora della eh, coperta troppo corta c'è un articolo che avete sicuramente letto questa mattina molto interessante eh, di Nadia Urbinati su domani una riflessione tanto semplice quanto interessante e da, da leggere da ad approfondire per chi vuole ma sostanzialmente dice lo sforzo che viene fatto o meglio lo sforzo che viene chiesto all'elettore in questo caso è dire Stiamo insieme, è un'alleanza tecnica, non ancora politica, perché tanto ragionevolmente si tratta di perdere bene piuttosto che straperdere, difficilmente vinceremo, quindi non si porrà il tema di stare insieme in una coalizione politica per davvero decidere cose insieme, perché tanto teoricamente, stando così le cose, non dovremmo vincere. È curioso come, come approccio, effettivamente è come dire, una richiesta a ribasso che, che, che viene fatta, vero o non vero, insomma, è un punto di vista in più che viene lanciato Calenda stesso torna sul tema e e dice certo avrei fatto anche meglio da solo il risultato sarebbe stato migliore per per me eh, ma eh, avrei fatto vincere gli altri di nuovo qua si spendono in tanti su diversi giornali a provare a spiegare come fosse di fatto inevitabile, ovviamente i giornali di area eh, che, che sostengono questo accordo, questa coalizione, una coalizione tecnica più che, più che politica e che quindi non si poteva fare diversamente per le regole previste. Ciononostante, il giornale, come avrete sicuramente visto, ha titolato Rifondazione, perché c'è solo, <ride> c'è solo una, una sinistra così come... Ha un po' preannunciato Silvio Berlusconi in un primo video finito anche sui social perché ha detto che questa campagna sarà, sarà molto social, le forme per ora non lo sono, non lo sono molto però il video è andato, è andato sui social e ha detto se vince la sinistra l'Italia sarà peggiore bloccata da tasse e veti, eh, ricorda un po' il 1994. C'è una cosa meravigliosa nei media eh, e cioè che compaiono delle parole ed improvvisamente dovremmo conoscere tutti il significato di queste parole o di queste espressioni. Sulle mani, chi eh, di noi eh, conosce il concetto di diritto di tribuna, lo conosceva prima delle ultime 36 ore nelle quali è spuntato? È spuntato dove? È spuntato a margine delle, eh, dell'accordo, so, ancora di nuovo PD eh, e Calenda, perché? perché sostanzialmente si è detto i partiti più piccolini, quelli che rischiano, rischierebbero, secondo i sondaggi non hanno, secondo la storia, la loro storia non avranno o non dovrebbero avere la capacità di superare la soglia del 3%, bene, anziché andare da soli e rischiare tutto rischiare di non, di non eleggere nessuno, facciamo una bella cosa, io, facciamo caso il PD, io, partito più grande, ti do la possibilità di candidare fuori dai collegi uninominali, quindi nei collegi proporzionali qualcuno dei tuoi, diciamo così eh, te la giochi sono dei collegi dove ragionevolmente i nostri esperti ci dicono che potresti fare leggere qualcuno dei, dei tuoi e vai, di fatto è un buon gesto, una cosa così un gesto, se vogliamo la mano, una mancetta ma insomma un modo di garantire l'elezione di qualche rappresentante di questi partiti più piccoli in cambio del supporto che questi possono portare portare un po' d'acqua alla eh, come dire, causa più grande del supporto alla coalizione senza che però effettivamente questi possano portare un grande grande vantaggio qual è il do-des in questo caso il partito grande dice qualcuno almeno lo mette in Parlamento in cambio mi porti dei voti il partito piccolino ovviamente subisce un po' l'onta di dire vado candidato indipendente all'interno di una coalizione più grande faccio chiaramente il portatore d'acqua non me la gioco tutta fino in fondo la sinistra, i verdi dicono grazie no grazie ha questo diritto di tribuna, come abbiamo visto sempre più diciamo, irrigiditi dalle posizioni eh, a cui Calenda ha portato il, il PD... Eh, Di Maio invece non si, ancora, non si è ancora espresso, ma questa non è l'unica cosa complicata alla quale siamo sottoposti da giorni oramai, l'altra cosa piuttosto complicata è quella o insomma il concetto dei collegi uninominali che sono segnati con un sistema maggioritario, cioè in ciascun collegio il candidato più votato viene eletto, secco, facile, eh, sono quasi più o meno il 30% dei seggi il 70% più o meno adesso senza andare nel, nel tecnicismo sono ripartiti eh, proporzionalmente, questo che cosa vuol dire? C'è un, eh, un bellissimo thread di Antonio Nicita che è già, eh, mi piace molto usare l'espressione già, già membro del, eh, della Gcom quindi la, l'autorità garante per le comunicazioni è un giurista eccetera fa un thread molto semplice nel quale spiega la dinamica diciamo del, del voto e della di fatto un pochettino spiegandola come Convenienza di coalizioni elettorali anche non politiche come abbiamo visto prima la differenza insomma di stare insieme oggi per vincere o limitare i danni rispetto al domani andare a governare ma sostanzialmente nel 70% dei casi quindi per tutti i maggioritari uno di, ognuno di noi quando andrà a votare di fatto sceglie il proprio programma più vicino mettiamola così perché vota il, il partito nel 30% dei collegi uninominali invece di fatto deve votare la coalizione tutti quelli che stanno fuori dalla coalizione di fatto avvantaggiano la coalizione che è, che è maggioritaria e quindi da qui eventualmente la, come dire, la convenienza stare insieme specie se uno stare insieme contro un qualcuno che parte avvantaggiato e percepito come eh, in partenza avvantaggiato quindi l'Italia, la mappa è divisa in tanti collegi, ognuno di noi ha come dire, assegnato uno, uno di questi collegi quando <ride> è scritto nella, come dire, nel, nel dove andrete a votare ognuno di, di voi e di noi e quindi in quel collegio ci saranno i candidati ne vince uno e quello o quella va in, in Parlamento secco è il 30% abbondante quindi molto ghiotto naturalmente questa non è l'unica novità anzi non è una vera novità perché Rosatellum che è la legge elettorale l'abbiamo già applicata c'è la novità della riduzione del numero dei parlamentari quindi cambia come abbiamo visto ieri come funzionerà ma anche il numero del, di chi ce la farà essere ragionevolmente eletto ma c'è anche un ulteriore eh, differenza perché votano tutti quanti, eh, basta essere maggiorenni, anche per il Senato, quindi per Camera e Senato votano tutti quanti, un bicameralismo sempre più perfetto come ha scritto il professor Alfonso Celotto, esperto di diritto costituzionale oltre che autore di libri spassosi pur, eh, pur parlando di gazzetta ufficiale, tutti quanti basta avere 18 anni per votare sia la Camera che il Senato, eh, rimane invece la soglia che resta è quella per l'elettorato passivo, eh, 25 anni per essere eletti alla Camera e 40 al Senato. Chiudiamo questo blocco con un tweet simpatico di Massimo Rossi che ho trovato appunto risposta a questi di, di Antonio Nicita che vi ho citato. Cioè da Sarà un caso che eh, i nostri sistemi elettorali abbiano desinenza latinorum Democrazia sarebbe anche semplicità e chiarezza, qua ovviamente credo che il richiamo sia ai promessi sposi quando Don Abbondio dice che vuol che, anzi Renzo dice a Don Abbondio che vuol che io sappia del suo latinorum, quando appunto Don Abbondio cerca di eh, complicare con le parole spiegando il perché non dovrebbero eh, sposarsi, quando qualcosa non è chiaro si dice che vuol che io sappia del suo latinorum, infatti Rosatellum, Porcellum, Mattarellum e via. Ultimo grande blocco o quasi di questa puntata puntatona più lunga del solito, ma allora ci sono un sacco di cose gustose. C'era questa mattina una... Chiacchierata eh, di Di Maio con Il Foglio con un espediente letterario davvero interessante cioè si facevano diverse domande a Luigi Di Maio del 2022 rispetto a cosa ne avrebbe pensato il Luigi Di Maio del 2018 del eh, Luigi Di Maio del 2022 un espediente carino per come dire confrontarsi diciamo così con le evidenti differenze di posizione di Di Maio nel 2018 e Di Maio nel 2022 ne viene fuori una conversazione molto aperta bisogna dire la verità onesta, franca con Di Maio che dice ammette di aver fatto degli errori anche gravi in diversi casi aver combattuto delle battaglie che non avrei dovuto combattere c'è una definizione di estremismi che viene più volte eh, ripetuta come estremismo è estremismo è estremismo spesso è indicato come cose che effettivamente forse estremismo proprio eh, non sono e c'è una ricerca costante dell'estremismo Ad esempio nelle posizioni dubbie in politica estera di alcuni partiti facendo riferimento a Salvini o al blessing, la la benedizione ricevuta da un atto del, del Movimento 5 Stelle dalla delegazione russa, insomma cose anche non estreme, che sono considerate estreme, ma sicuramente una lettura interessante questa mattina su, sul foglio, che si oppone a Di Battista, che anche, come dire, sempre nella scia di, di questa intervista, di veramente un tono quasi riconoscibile da parte di Luigi Di Maio rispetto a Luigi Di Maio del, del 2018, sicuramente invece Di Battista rimane così barricadero, sicuramente tentato da un ritorno in un movimento 5 Stelle che ha sicuramente una nuova pelle, difficilmente si può dire che è quello del... eh, dell'inizio quello del del 2013 quando sono arrivati per prima volta in in Parlamento con Conte che eh, alla 7 si lancia in eh, alcune dichiarazioni davvero interessanti all'attacco di Calenda e del PD nuovamente accusandoli di avere fatto un'alleanza tutta elettorale non politica insomma con quello che è questo anzi quasi un cartello elettorale e con eh, diciamo attacchi generici alla poca concretezza dei due leader PD di, eh, di azione su tutte le affermazioni di Conte ce n'è una che mi ha colpito di più perché Conte dice che cos'è poi questa agenda Draghi eh, sulla quale tutti promettono i prossimi programmi elettorali, lei l'ha vista da qualche parte, è una strana eh, formula che mi ha ricordato, devo dire la verità così, d'impulso un dell'utri su tutt'altro tema naturalmente ma che cos'è questa agenda Draghi e poi come si fa a stare con gente e di nuovo torniamo frato Togliani che non ha votato la fiducia a Draghi e di nuovo. E poi quale sarebbe questo metodo, Draghi? Non ascoltare nessuno e andare dritti per la propria strada in maniera autoreferenziale, si chiede Conte. Devo dire, forse una delle prime volte che mi ha attaccato così duramente il passato di, di Draghi, diciamo, il, il governo eh, degli ultimi, negli ultimi giorni. Conte come sappiamo è le prese con la definizione delle, delle liste come tutti gli altri Ma più in difficoltà O con un compito più difficile di tutti gli altri Perché Grillo di fatto ha imposto La eh, continuazione senza deroghe Della regola dei due mandati Come sappiamo il Movimento 5 Stelle Nella sua volontà eh, Di riforma, diciamo, di ringiovanimento Di cambiamento della, eh, Dell'offerta politica Quando si presentò per la prima volta Per le elezioni politiche nazionali Disse questa gente che poi gli eletti, i portavoce eletti, rimarranno due mandati e poi torneranno a casa? Perché qua siamo a servizio non si devono attaccare alla poltrona. Dopo dieci anni, dopo le due legislature, eh, quindi 5 e 5, che si fa? Questa è diventata esperienza oppure è eh, l'attaccamento alla poltrona? con qualche malumore celato, malcelato, meglio celato, insomma anche i big diciamo così che hanno fatto le due legislature dalla senatrice Taverna all'ex um, sottosegretario Crimi sicuramente insomma devono accettare questa eh, regola dei due mandati che quindi non sarà passata. Ricorderete sicuramente in passato quando eh, Di Maio si era lanciato in un video in cui spiegava la possibile introduzione del mandato zero, eh, un mandato che non contava, sembrerebbe di no, si conta uno e due e quindi sono, sono finiti strana cosa che su questo tema del, del doppio mandato e poi tutti a casa, si era espresso con favore Giuliano Ferrara, già direttore del Foglio, rimane scrive molto spesso su quelle pagine che così, faceva un plauso a, eh, diciamo, qualora prima che la decisione fosse presa, qualora quella decisione, così poi come confermata che i due mandati sarebbero, eh, il limite dei due mandati sarebbe stato rispettato diceva, allora hanno veramente forza riformista, rivoluzionaria, devo dire che questo eh, è avvenuto segnalo sul fatto ovviamente giornale di di area una intera paginata dedicata all'ex sindaco Marino addirittura si è andati a recuperare l'ex sindaco Marino per giustificare il fatto che lui gli avrebbe voluti i 5 Stelle in, eh, nella sua giunta, di certo il fatto storicamente non si era risparmiato contro Marino e invece per come dire, ribadire quanto questo sia un errore e la mancanza dell'alleanza fra PD e 5 Stelle si torna indietro persino a Marino. sul fronte centrodestra segnalo una serie di cose la prima un, sempre sul foglio Sabino Cassese il costituzionalista che si esprime sull'uscita di Salvini dei giorni scorsi Salvini ha detto al Ministero dell'Interno Certo, se gli italiani mi vorranno. Io vado dove gli italiani mi vogliono. Eh, Una delle dichiarazioni tipiche, diciamo, uno stile tipico comunicativo di di Matteo Salvini. Eh, Sabino Cassese entra un po' con la matita rossa, non non funziona così, perché ovviamente i ministri li propone il Presidente del Consiglio, a cui è stato dato l'incarico dal Presidente della Repubblica in base alla maggioranza parlamentari, quindi stiamo saltando troppi passaggi. Vero, tutto verissimo, però insomma forse... Era così una proposta di bandiera per dire la Lega avrebbe interesse naturalmente a quel ministero che ovviamente, come sappiamo, vuol dire parlare di sicurezza, vuol dire parlare di immigrazione. Cassese però allarga ulteriormente perché, come sappiamo, eh, la Meloni e tutto il centrodestra aveva nei nei giorni scorsi detto vorremmo presentare la lista di quelli che sarebbero i nostri ministri già già in agosto e Cassese dice così. Si saltano troppi passaggi a livello politico e istituzionale non sarebbe corretto, anche perché... Cosa succede se poi tu proponi una lista di potenziali ministri, il risultato dei voti ti obbliga a cambiare diciamo, gli equilibri all'interno di quella lista, tu hai... hai come dire, quasi stretto un patto con gli elettori che hanno votato su una promessa e poi quella promessa non c'è più eh, interessante anche se come dire, forse un po', un po' tecnica Cassese però sottolinea un punto dicendo se ci fossero davvero dei populisti cioè che vogliono parlare di empowerment del popolo, bisognerebbe parlare di più di istruzione che è un grande assente in questa campagna elettorale eh, fino, fino adesso, direi tendenzialmente eh, vera come affermazione da parte di Cassese su Meloni e il, il centro d'autore c'è una strana pagina, devo dire il Corriere della Sera, con un colloquio che non è proprio un'intervista ma ci sono dei tanti virgolettati di Giorgia Meloni che richiama la posizione di Ernesto Galli della Loggia sul centrodestra, la sua storia, ma insomma forse l'ha fatto meglio di tutti la Treccani con un post molto simpatico sulla definizione di eh, fascismo qualche giorno fa dove ha detto sostanzialmente è fascismo tutto quello che non è d'accordo con l'agenda del PD ed in intorni, Paolo Mieli giornalista, editorialista di del Corriere della Sera eccetera, si è espresso eh, dicendo più o meno la stessa cosa, Galli della Loggia più o meno la stessa cosa, Daniele Capezzone che è stato radicale, poi forzista, poi eh, adesso è tra gli, i, i motori di una realtà editoriale molto interessante come La Verità, eh, si è espresso su Rete4 nei giorni scorsi di nuovo criticando tanto la, la cozzaglia a sinistra come, come la definiva e di nuovo criticando il modo in cui viene trattato il centrodestra nelle, nelle discussioni. La solita un po' percezione, c'era chi già nei giorni scorsi criticava, eh, proprio Stefano Feltri su domani, questa campagna elettorale improntata da parte del centrodestra in una logica un po' vittimistica di tempi non dati sugli organi di stampa, in televisione eccetera, che forse stona anche visto insomma, eh, il vantaggio che, se- che sembra essere dato dai, dai sondaggi e blocchi di partenza. Non si è fatto attendere invece il video del presidente ehm, di Forza Italia Silvio Berlusconi che come abbiamo detto ha fatto un video eh, rilanciato sui social network e poi ovviamente sarà a utilizzo della, della campagna elettorale nel quale Oggettivamente appare non più quello del 1994 e soprattutto dice, tra le varie cose, un frammento che troverete su, su Twitter o anche diffuso su tutti i social network, dice Potremmo spendere i soldi del PNRR che ho eh, negoziato in Europa e che ho portato in Italia. Questo è piuttosto facilmente confutabile pare oggettivamente un po' strano che ci si lanci da subito in, in, in campagna elettorale con un'affermazione così in là probabilmente eh, certo è che Berlusconi come sappiamo è eurodeputato però insomma cosa ben diversa ovviamente Conte non, non ha aspettato un minuto per dire che non si ricordava della presenza di Berlusconi quando lui faceva le notti a Bruxelles per negoziare mentre Forza Italia voleva MES, la troica e, e misure lacrime e sangue ha eh, twittato qualche, qualche minuto fa. Prima di salutarci eh, piccoli aggiornamenti, come aveva preannunciato Marco Cappato nella giornata di oggi si è autodenunciato nella stessa caserma dove, dove si era autodenunciato in occasione della morte di DJ Fabo, eh, ribadiamo ricordiamo che la differenza sostanziale è che la corte nella sua sentenza, la sentenza Cappato l'altra volta aveva proprio specificato il caso in cui eh, diciamo il, il paziente mettiamo così la persona, eh, l'individuo malato È collegato a degli strumenti che lo tengono in vita, che non era questo il caso, e quindi si apre una nuova nuova fattispecie. Eh, Per chiudere, però, con una nota, diciamo così, positiva, doppia, c'è la risposta di Bianchini su Il giornale che dedica addirittura mezza pagina, diciamo in verticale, rispondendo a Repubblica e a Giorgia Meloni Laziale. Questo è, come dire, nel nostro tono della comunicazione, che. È una spirale, si rimbalzano fra di loro cose veramente molto sacrificabili e poi uno straordinario video di Red Ronnie che trova un complotto nell'utilizzo dei dati alla pompa di benzina dove eh, una volta inserita la carta di credito ci fa scegliere se benzina o diesel per vendere i nostri dati. Ciao, a domani.